0: Bonjour et bienvenue dans « Les yeux qui pétillent ». Je m'appelle Laurence Foujol et dans ce podcast, je donne la parole aux passionnés, artistes, sportifs, collectionneurs, fans de, qui ne se ressemblent pas mais qui ont tous les yeux qui pétillent. Dans chaque épisode, on abordera l'origine de la passion, les émotions ressenties, mais on verra aussi comment cette passion a changé leur vie et ce qu'ils ont fait de plus fou et de plus surprenant par passion. Alors, venez, plonger dans les passions les plus inspirantes et découvrez qu'il n'est jamais trop tard pour trouver ce qui nous passionne vraiment. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'aller à la rencontre de Virginie Devigne. Après un parcours de commercial, puis de journaliste dans la presse écrite, Virginie a décidé, à 54 ans, de se lancer dans l'écriture de romans. La lecture a toujours été sa grande passion et en écrivant, elle passe ainsi de l'autre côté du miroir. Pour son premier roman, Trésor Bleu, Virginie s'est inspirée de l'histoire de sa grand-mère qu'elle adorait et elle a souhaité ainsi lui rendre hommage. Alors place maintenant à ma conversation avec Virginie Desvignes. Bonjour Virginie, tu as entendu la façon dont je t'ai présentée brièvement As-tu quelque chose peut-être à modifier ou à corriger Bonjour Laurence. Non, la présentation m'a l'air euh, tout à fait euh,
1: représentative de mon parcours, de ce que j'ai fait. Euh, et ta présentation de mon livre
0: est vraiment chouette, merci. Virginie, donc tu es passionnée de lecture. Quel est le livre qui t'a le plus marqué quand tu étais enfant ou adolescente ou jeune Ou un, ou un livre vraiment dont tu te souviens particulièrement, même peut-être à une période plus... Alors, les... il y a beaucoup de livres qui m'ont marquée parce que, comme j'étais fille unique, mon premier cadeau
1: d'anniversaire dont, dont je me souviens, c'était un carton de livres de la Bibliothèque Rose. Je devais avoir entre 6 et 8 ans. Et euh, donc, c'était Fantomède, c'était euh, tous ces livres. J'ai oublié les titres, là, comme ça, ça ne me revient pas. Mais euh, voilà, j'ai toujours euh, vraiment lu beaucoup. Après, quand j'étais adolescente, je me souviens, toute jeune, j'ai eu une passion pour euh, Pearl Buck, et ces histoires d'héroïnes euh, du bout du monde, de Chine, euh, avec des histoires de vie vraiment difficiles, des paysannes qui, qui surmontaient l'adversité. Ça, j'aimais beaucoup. Et puis après, je me souviens d'un livre qui m'a vraiment marquée quand j'étais jeune, c'est Le Monde selon Garpe, que j'ai adoré, vraiment. Ça a été un livre génial pour moi. Euh, sinon, il y a le portrait de Dorian Gray. Euh, bon Proust, c'est vrai que je m'y suis... Euh, un petit peu plus tard, j'avais 18 ans, 17 ou 18 ans, mais j'ai adoré aussi cette petite magie des mots. J'ai peut-être pas lu toute la recherche, mais j'ai dû lire au moins 4 ou 5 volumes, tranquille, j'adorais ça. Voilà,
0: très varié. D'accord. Et est-ce que tes parents lisaient beaucoup Est-ce que ça vient de tes parents, tu penses Ou pas particulièrement Non, mes parents étaient bien
1: occupés par leur vie professionnelle. Mon père travaillait beaucoup... Et euh, mon père, il, il lisait euh, la presse, il lisait Paris Match, il lisait VSD, il lisait euh, Lucky Luke aussi, il aimait bien la, les BD, mais je ne pense pas l'avoir vu vraiment lire. Ma mère, euh, elle lisait, mais euh, pas énormément, parce qu'elle travaillait aussi beaucoup, et les, les moments où elle ne euh, travaillait pas, elle préférait se détendre avec euh, ses mmh. amis, sa famille... Alors, si, si, elle lisait quand même, parce que je me souviens de, de certains livres. Henri Troya, elle aimait bien ça, et elle me les avait fait lire. Je trouvais que c'était des livres pour vieux, mais euh, mmh. j'en avais lu et j'avais bien aimé quand même. Euh, non, vraiment, lire, c'était ma passion, c'était mes frères et mes sœurs, que j'avais pas, donc. Et c'était une passion euh, vraiment solitaire. Je, je lisais partout, tout le temps. Je, je venais pas à table, j'éteignais pas la lumière le soir, parce que je lisais jusqu'à des heures indues. Non, c'était... C'était ma
0: passion à moi. Et qu'est-ce que tu aimais le plus dans la lecture Le fait de te retrouver dans des univers différents euh, Le ah voyage Oui, c'est euh... ça,
1: exactement ça. C'est-à-dire que dans un livre, je, je lisais des vies, mille vies qui n'étaient pas la mienne. Et ça, permet vraiment de, ça me permettait de m'oublier. De, de J'avais pas une vie désagréable, d'ailleurs. Hein. J'avais une vie très heureuse. Mais... Euh, je, je trouve que quand on lit, on, on oublie sa vie et on vit d'autres vies. On, on est transporté ailleurs, on est quelqu'un d'autre. On vit des tonnes d'aventures euh, palpitantes et c'est ça qui, qui me plaisait.
0: Et Virginie, du coup, euh, concernant l'écriture, quand est-ce que c'est venu Est-ce que, euh, enfant, tu écrivais ton journal de bord ou est-ce que c'est venu finalement assez tardivement Dans la présentation, je parlais de l'écriture de ton premier roman aujourd'hui. Enfin, on va en parler plus tard, mais tu as mis du temps. Mais est-ce que tu as écrit... Plus jeune Non, j'écrivais des lettres. J'envoyais des lettres à ma
1: famille quand j'étais en vacances. J'écrivais un petit journal de bord, mais rien de sensationnel. J'écrivais des poèmes quand j'étais petite. Mais euh, vraiment, écrire, ça m'est venu sur le tard. J'ai l'impression que j'ai emmagasiné pendant toutes ces années. Après, j'ai changé de métier à 40 ans, je suis devenue journaliste. Donc là, j'ai vraiment commencé à écrire, à avoir une routine d'écriture euh, euh, professionnelle et aussi euh, avec une liberté d'écrire quand même, parce que c'est notre liberté d'écrire, mais dans un cadre très strict, finalement. Quand j'ai été licenciée après dix années de journalisme, parce que, voilà, euh, problème de presse écrite qui licencie à Tour de Bras il y a cinq, six ans, j'ai commencé à me dire que j'avais vraiment beaucoup aimé écrire. Et puis, j'ai trouvé le journal de ma grand-mère. Enfin, je l'ai retrouvé, j'y ai repensé. Et je me suis dit, bah, c'est une belle matière. ça. Et donc, j ai, j ai, je l'ai relu lu, je, je crois que je ne l'avais pas lu, vraiment. Et plus je le lisais, plus je me disais mais c'est quand même un, un matériau extraordinaire, d'une richesse euh, incroyable et waouh, wow, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est fou, quoi. C'est une époque révolue, c'est des gens qui ont eu des vies euh, intéressantes avec des événements, euh, la guerre, l'occupation, et puis après, euh, les années 60, les années 80, une vie de famille et comment ça se passe, une vie de famille avec les enfants qui partent, et je me suis dit, bah, finalement, c'est un beau matériau pour écrire un roman. Et pourquoi je pas mon premier roman Et voilà comment c'est parti.
0: Donc là, tu parles de, de
1: ton roman euh, « Trésor bleu ». D'où vient ce titre Alors, « Trésor bleu », c'était le surnom que me donnait ma grand-mère depuis que j'étais toute petite. Mon « Trésor bleu », avec sa voix inoubliable. Et puis, euh, au fur et à mesure, j'ai compris que le « Trésor », c'était aussi euh, l'héritage de tout ce qu'elle nous avait légué à nous, sa famille, ses fils, ses... Et son fils, ses petits-enfants. Et c'est ça le vrai trésor, en fait. Et le vrai trésor, c'est euh, bah, sa, sa bienveillance, euh, sa tendresse, toute l'affection dont elle nous a entourés, sa force, son courage. Euh, c'est ça le trésor. Et bleu, bah, parce que c'était le petit clin d'œil avec euh, mon surnom... Euh affectueux qu'elle qu me donnait. Mmh.
0: Tu parlais tout à l'heure de tes dix années d'expérience dans la presse écrite, et que tu es passée après l'écriture de ton premier roman. Quelles ont été peut-être les plus grandes difficultés, ou, ou finalement plus faciles que ce que tu pouvais penser, de passer de l'écriture de la presse à un roman Il eh ben, y a eu beaucoup de difficultés. D'abord, euh, j'avais plus de cadre.
1: Donc, euh, je n'avais pas euh, le but qui était d'exprimer de, de, euh, ce que le témoin avait à dire c'était vraiment une liberté totale mais enfin presque totale parce que j'avais euh, besoin de rester loyale à l'histoire de ma famille donc je voulais que ce soit un roman quand même donc ça puisse intéresser euh, d'autres gens que mes amis et ma famille donc il fallait que je crée une histoire que j'invente une histoire hein, donc un petit scénario avec un suspense avec... Euh quelque chose qui se passe tout au long du roman, une, une intrigue qui, qui tienne mon lecteur euh, éveillé. Mais je voulais rester loyale à ma famille. Donc, je n'avais pas le droit d'inventer des faits qui concernaient ma grand-mère, mon grand-père, la vie de leurs enfants, donc mes, ma mère et mes oncles et tantes. Donc, il fallait que je, je reste dans la vérité de, de tout cela. Et, et donc, j'ai choisi de, de créer un personnage, qui est la, la petite fille qui est inspirée par mes sentiments à moi, mais où là, je me suis autorisée vraiment la liberté de lui faire faire tout ce que je voulais. Voilà, là, là c'était ma capacité d'invention. Et puis, d'autres personnages secondaires qui sont importants dans le roman que, que j'ai inventé. Donc, si, si on les enlève, c'est comme euh, une proposition principale dans la phrase. On laisse le, la charpente. Et puis, si on enlève le, le, les subordonnés, si on enlève les adjectifs, si on enlève euh, tout ce qui enjolive la phrase, bah, il va rester quand même un squelette qui, lui, sera euh, voilà, inam inamovible. Et euh, c'est un peu ce que j'ai fait avec le roman. Donc, ça,
0: c'était difficile quand même. De, de trouver tout, tout ça de jongler entre la, la vérité de la ouais. vie de ta grand-mère et en même temps un côté un peu fi fictif voilà le côté fictif,
1: romancé, il fallait que je romance mais euh, en restant fidèle à l'esprit aussi euh, de ma grand-mère donc je pouvais pas faire faire n'importe quoi à ma grand-mère c'était <rire> un tabou un tabou complet, toute ma veille me serait tombée sur le dos j'en je, je, aurais entendu des vertes et des pas mûres non ça c'était pas possible une autre difficulté, ça a été le temps. Il fallait que je choisisse mon temps est ce que j'écris au présent et au passé. Donc, j'ai commencé à écrire au passé. J'ai commencé à alterner le passé pour Victorine, le présent pour euh, Ginny, sa petite-fille. J'ai fait l'inverse. Enfin, j'ai passé six mois à vraiment galérer avec le temps et j'ai décidé de tout écrire au présent.
0: Et comment a réagi ta mère lorsque tu lui as annoncé ton projet Parce que c'est l'histoire de sa propre mère quelle a été sa réaction mais Elle a bien réagi. Elle était
1: contente que, que je fasse ça. Elle était un peu inquiète aussi. Donc, au début, je lui faisais relire tous mes chapitres. Puis, c'était une censure impitoyable. Dès que j'écrivais un mot de travers sur sa mère, sur son père, un jour, j'ai eu le malheur d'écrire qu'il rentre du travail et qu'il sent la sueur. Elle m'a dit oh, « La sueur Mais tu ne peux pas écrire ça de mon père !» Bon, d'accord. Donc, j'ai retiré la sueur. Une autre fois, j'ai parlé des, des poils. Ah non, tu ne parles pas des poils !»« Non, tu ne peux pas parler des poils de, de mon père, comme ça !» Bon, j'ai retiré les poils. Puis après, j'ai arrêté de, de lui faire lire jusqu'à la fin. Mais j'avais quand même cette idée de, de petite censure dans la tête, toujours cette petite chanson qui me disait « Attention à ce que tu écrives, méfie-toi » Sinon, le retour de bâton va être terrible. Voilà aussi une des difficultés que j'ai eues quand je te parlais d'un conflit de mmh. loyauté. C'est vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis -vis de ma grand-mère, la mémoire de la famille, mais aussi les gens, ce qu'ils allaient en penser, ceux qui allaient lire mmh. Voilà, donc, obligé de ne pas raconter trop de salades et obligé d'un certain respect. Il ne fallait pas que ça tombe dans la géographie. C'est-à-dire qu'on voilà, m'avait prévenu, attention, n'écris pas un portrait à la gloire de ta grand-mère, ça va faire chier le monde. Mmh. Il voilà, y avait tous ces éléments, c'était vraiment difficile. C'est pour ça que j'ai passé trois ans là-dessus.
0: C'était une de mes questions aussi. Virginie, est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton processus d'écriture, donc de tes habitudes, de la façon dont tu écris Est-ce que c'est plutôt le matin Comment ça se passe en fait Est-ce que c'est par période Et puis après, tu fais autre chose et tu as besoin de revenir dessus plus tard. Comment ça s'est passé ces trois ans
1: ben, les trois ans, euh, c'était assez euh, discipliné. C'est-à-dire que j'ai du mal à écrire le matin. Moi, quand je ne suis pas du genre à me lever à 5 heures du matin, écrire de 6 h à midi, je suis une grosse dormeuse. Donc, euh, le matin, je, euh, voilà, je fais autre chose. J'ai tout, tout, tout ce qu'on doit faire euh, dans, dans sa vie. Et j'écris l'après-midi. Donc, après manger, je, je m'installe. Et euh, quoi qu'il arrive, j'écris euh, au moins trois heures. Ce n'est pas beaucoup, déjà, mais euh, j'essaye de m'y tenir. Et il y a aussi les jours où j'ai d'autres choses à faire. Il y a les vacances, il y a tout ce qu'on fait en dehors. Bon, C'est vrai que quand on n'a quand on pas un vrai métier, on est pas mal sollicité pour, pour des choses extérieures. Mais là, j'ai vraiment de m'y tenir... Et ça a été mon rythme,
0: de travailler l'après-midi. Et, et tu écrivais la plupart du temps chez toi, dans ton bureau, ou à l'extérieur, dans un café euh... Oui, alors,
1: j'ai eu le fantasme d'écrire dans les cafés parisiens. Quelquefois, je suis allée au Luxembourg, où j'ai situé quelques scènes de, de mon roman, et je m'installais euh, dans un petit café, je m'installais dans, dans, dans le jardin du Luxembourg. Mais j'étais super mal installée, en fait, et je ne suis jamais mieux que chez moi, dans mon bureau qu'il n'y ait personne dans la maison, pas de bruit, j'ai une plage devant moi de, de, de 3-4 heures tranquille, je sais que je ne vais pas être dérangée, et là, mon cerveau peut se mettre en mode écriture.
0: Mmh. Et est-ce que tu as de temps en temps le stress de la page blanche Tu restes 3 heures et puis il n'y a rien oh qui non, sort. Jamais,
1: non, non, non. D'accord. Non, c'est peut-être euh, un problème d'ailleurs, je ne sais pas. Mais non, non, j'ai toujours, quand je, quand je dois écrire, j'écris. Puis j'avais un peu mon, mon scénario dans la tête. J'écris et... Si ce que j après, par contre, je relis et si ce que j'ai écrit ne me plaît pas, je... il voilà, y a beaucoup de travail. J'ai dû réécrire 20
0: fois, 30 fois. Je n'ai pas arrêté de me relire et de me réécrire, en fait. Et après, parfois, avoir fait relire à ta maman, à ta mère ou à d'autres personnes aussi Ou oui, c'était oui, oui, souvent oui. de l'autolecture quand même
1: bah, Autolecture au début et puis après, je présentais un premier jet à une amie, par exemple, une amie lectrice qui me, qui me faisait ses commentaires. Alors j'avais un défaut au début c'est que je mettais énormément de, de points de suspension. J'avais dans une page, je ne sais pas, 10 points de, su de suspension, et elle l'a relu, elle me mettait des grands traits rouges. Des grands points je, de suspension. J'en je, peux plus des points de suspension. <rire> et elle me dit, ça casse le rythme, ça, en fait, ça affaiblit le, le propos. Parfois, tu as une phrase qui est forte. Si tu mets des points de suspension, ça coupe le lecteur. Et tu dis à ton lecteur, attends là, réfléchis, arrête-toi, regarde ce que je viens d'écrire, c'est hyper puissant. Euh, Arrête et réfléchis à ce que j'ai écrit. Donc, si tu dois réfléchir tout le temps, t'arrêter, bah tu ne lis plus, tu es coupé dans la lecture. Mmh. Ça, ça a été un super conseil. Merci, Laurence. <rire> et une autre Laurence. Après, j'ai d'autres amis, une première, toute première, qui m'a dit, justement, euh, ne raconte pas, montre. Je ne le faisais pas assez au début. Donc ça, ça a été aussi un conseil que j'ai gardé pour tout le temps. Euh, et puis, euh, qui je l ai, oui, je l'ai fait relire après. Euh, pas tant que ça, finalement. C'est moi qui
0: étais ma, ma plus mmh. grande relectrice mmh. <rire> impitoyable. <rire> est-ce que tu as eu des doutes Apparemment, pas trop, mais pendant cette période où tu t'es dit bah, « J'arrête, je vais arrêter, euh, je, vais, je vais faire autre chose. » Des non, vrais doutes, en fait. j'ai
1: jamais eu de doute sur le fait que je voulais aller jusqu'au bout. Mais j'ai eu des doutes sur euh, est-ce que ce que je viens d'écrire, c'est bien donc je me relisais, je trouvais que c'était pas bien, donc je recommençais, c'était ça mes, mes doutes. J'ai beaucoup douté de la qualité de ce que j'avais écrit. Et c'est difficile quand on écrit soi-même de se relire. En fait, il y a une astuce, c'est d'attendre 3-4 jours pour relire un passage qu'on a écrit, parce qu'on a un petit peu oublié, on le relit avec un œil un peu neuf. Donc ça, une, ça m'a bien aidé.
0: Et alors aujourd'hui, tu es dans une période de commercialisation de ton livre, puisque du coup tu l'as édité. Je ne sais pas si tu veux ouais, nous en parler suis, un si, petit peu.
1: Oui, bien sûr, c'est intéressant aussi parce que je l'ai auto-édité, je l'ai envoyé à des éditeurs bon, connus quand même, des grands éditeurs. C'est peut-être le tort que j'ai eu, donc j'ai eu des réponses négatives. Et donc je me suis dit, bah, tout ce travail de trois ans, euh, je ne vais pas laisser ça aux oubliettes, je l'auto-édite. Et je, je cherchais un petit peu, j'ai trouvé LibriNova, qui est une plateforme assez complète, qui offre plusieurs prestations. Les gens sont sympas, j'ai pu aller les voir dans leur bureau de Paris. Je pense que ce n'était pas une démarche très classique, tout le monde ne le fait pas, mais ils ont accepté que je vienne les voir. Ça m'a bien rassurée, je suis un petit peu angoissée comme personne, j'aime bien contrôler tout. Et donc j'ai démarré avec eux, je l'ai imprim fait imprimer, on a fait la, la couverture ensemble. Donc, beaucoup d'allers-retours, parce qu'il y a toujours un petit détail qui ne me plaisait pas. Donc, c'est oh. bien la couverture me plaît. Faire la mise en page, euh, voilà, ça a pris un petit mois. Et après, j'ai pu euh, communiquer sur euh, la disponibilité du livre. Et maintenant, il est disponible euh, sur toutes les plateformes euh, Amazon, Fnac, dans 5000 librairies en France. Donc, n'importe qui euh, en France peut le commander dans sa librairie, sur Amazon, sur Fnac, sur deux sites, sur... Euh, tous les, les sites marchands. Et ça, c'est pour moi, c'est très chouette. Donc, je, je vais aussi voir les, les librairies. J'en ai acheté quelques-uns pour moi. Je vais voir les librairies, les médiathèques, les centres Cultura et Leclerc, qui accueillent les, les auteurs comme moi auto-édités. Donc, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Et ça pour ça, Leclerc et Cultura, c'est super. Merci à eux. Voilà, en espérant qu'il y a un bon bouche à oreille, que les gens s'y intéressent et qu'ils vivent maintenant sa vie. C'est vrai que maintenant, je suis dans ce complètement dans cette activité-là. Donc, j'écris plus et j'aurais vraiment du mal à écrire. J'ai un deuxième roman en cours que j'ai commencé avant de commencer la commercialisation. Mais là, je n'arrive plus, je
0: plus le temps. C'est vraiment une autre activité. Alors Virginie, je voulais revenir un petit peu sur euh, l'écriture et les émotions en fait en lien. Et notamment euh, s'il y avait une émotion qui était euh, peut-être la plus difficile pour toi à transmettre à travers l'écriture.
1: Ce qui est très difficile quand on écrit, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'effet que ce qu'on écrit va avoir sur les gens donc euh, moi j'ai écrit des scènes et je, je pleurais en les écrivant certaines scènes vraiment je, je pleurais comme une madeleine mais ça m'est arrivé en l'écrivant et puis après je la relisais je la réécrivais et je pleurais plus quoi j'étais ça y est j'avais mais si moi je pleure je, je sais pas si si les personnes vont être touchées par ça aussi hein, c'est difficile pas, de voilà c'est mon vécu c'est mon et puis, c'est ma propre sensibilité. On a tous sa sensibilité. Moi, je vais être émue par mmh. quelque chose, toi par autre chose, en fonction de ta vie, de qui tu es, de, de ce qui va te toucher ou pas. Donc ça, c'est impossible de savoir. Donc en fait, bah, tu y vas, quoi. tu ne te poses pas de questions. Euh, tu écris avec, euh, avec sincérité. Moi, je pense que c'est ça le, mmh. le truc, c'est que j'ai toujours été sincère dans mon écrit. Je n'essaye pas d'inventer de, 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 voilà, des sentiments. Je, je raconte... Euh, avec ma sensibilité, avec beaucoup de sincérité. Et alors, est-ce que ça touche ou pas Oui, je pense que ça touche certaines personnes, mais je vois bien parmi mes amis que certaines ne sont pas vraiment touchées non plus. Mais c'est vrai que souvent, quand j'ai des soucis, des tracas, ce qui va m'aider, c'est d'écrire. Je prends une page vierge et j'écris et je, je hop, ça sort de moi. Et c'est quelque part, mais ce n'est plus dans, sur mon dos. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours un truc que j'ai fait, depuis assez longtemps quand même. J'ai des dossiers dans mon bureau. <rire> et ça, ça aide bien. Et voilà, c'est ça... comme un transfert de, de sentiments qui sort de, de moi et puis qui va s'écrire sur les pages. Moi, ce que j'aimerais arriver à faire, c'est faire rire. Et l'ironie, trouver un truc qui va faire sourire la personne, hyper difficile. Donc, j'ai cherché un peu sur Internet « Comment faire rire, rire quand tu es romancier ?» Et j'ai trouvé des, des, des conseils d'écrivains qui écrivent des choses humoristiques. Et, et donc, tu as, as quand même des petites recettes, tu as des petites astuces. Donc ça, mon prochain livre, j'essaierai de les mettre en, en place, voir si ça marche. Enfin, le prochain livre, là, je l'ai commencé. J'ai une histoire qui n'est pas très rigolote non plus. Donc, euh, voilà. Mais comme il n'est pas du tout encore à un stade bien avancé, je, je peux toujours changer de mon fusil d'épaule et faire un livre avec plus d'humour.
0: Pour terminer, quel conseil donnerais-tu à un jeune romancier qui souhaite se lancer dans l'aventure d'écrire un premier roman
1: Alors, le conseil que je donnerais, c'est d'écrire, de ne pas se mettre trop de, de contraintes, pas trop de pression, de ne pas en faire son métier principal non plus, parce que ce n'est pas un métier dont on vit, je pense, facilement et, et rapidement. Donc, c'est bien pour un jeune d'avoir un, un premier métier. Écrire. Et, et, et puis, euh, je vois beaucoup de jeunes apprentis écrivains qui suivent des cours, qui payent très cher pour avoir des formations d'écrivains. Je vois beaucoup de conseils fleurir sur Instagram. Comment bâtir un chapitre Comment créer tes personnages Comment écrire les personnages secondaires Comment créer du suspense Tout ça, c'est bien, mais pour moi, ce sont des recettes et ça me paraît un peu « too much ». Je pense que bon, bah, tu, tu écris si tu as envie d'écrire, si tu as des choses à raconter… Mais fuck les recettes. <rire> c'est bien les, les, les recettes, les conseils. Moi, j'en ai, ai lu quelques livres de, de, de cuisine aussi. Et ça m'a servi de socle hein, quand même. J ai, j ai, par exemple, j'ai adoré Lettre à un jeune écrivain de, je crois que c'est Colum McCann, qui euh, c'est des conseils très pratiques. Donc le premier, c'est euh, Pose ton cul sur la chaise. Et voilà, tu restes sur ta chaise, tu écris. Et, et ça, ça revient comme un gimmick dans, dans tout son livre. Et puis, donne plein de conseils pratiques comme ça. Écris, n'aie pas peur de la page blanche, vas-y. Ça, ça m'a bien plu. Et je, je, voilà, il y a quel, quand même quelques Instagrammeuses qui donnent des bons conseils. J'avoue que je les regarde en me pinçant un peu le nez, mais je les regarde quand même. <rire> Donc, c'est quand même bien. Ouais, est quand même... Tout est bien, voilà. Oh. Tout est bien quand on veut écrire. Chacun trouve son, sa façon, chacun trouve sa recette. Il y en a qui ont des recettes, il y en a qui n'ont pas de recettes. Je trouve que tout est bien.
0: Il faut se lancer.
1: Il faut se lancer. Il y a des, des milliers de, 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 de livres et des, des dizaines de styles de livres. Il n'y a pas, de, à mon avis, de bonne et de mauvaise littérature. Il y a ce qu'on aime lire, ce qu'on attend d'un livre. Il, certaines personnes adorent la fantaisie, le, le thriller, le polar, euh, la science-fiction, euh, la romance, le feel-good, la littérature classique, euh, et les vieux livres d'autres, les, les romans contemporains les écritures euh, virevoltantes, nouvelles, Loulipo euh, et sa fantaisie, et d'autres qui aiment bien que ce soit très classique, euh, très bien écrit. Enfin, il y en a pour tous les goûts et c'est génial.
0: De la place pour tout le monde. Oui, exactement. Ouais. <rire> ben, merci beaucoup Virginie. Merci pour ce moment de partage et surtout longue vie à Trésor Bleu. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cet échange avec Virginie Desvignes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme habituelle d'écoute pour découvrir d'autres univers singuliers de passionnés. Et maintenant, je vous dis à dans 15 jours dans Les yeux qui pétillent et d'ici là, portez-vous bien